0: Allez, allez, on se dépêche, allez Vie étudiante et associative. Et la voile. Écologie. Il Politique, culture et société. Une dans 10 et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Il est 18h, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus. Au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Jocelyne Renou, de l'association Eclat, qui participe à l'édition 2023 du Printemps des Poètes. En deuxième partie d'émission, on accueille Marie Gauthier, metteuse en scène de la compagnie Piment Langue d'Oiseau, pour leur nouvelle création. Alors, nom un petit peu original Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz Alors, c'est un nom de pièce assez rigolo, mais qui aborde surtout le thème du harcèlement. Comme tous les mercredis, c'est la fête avec notre trio de chroniques magiques Adam d'Infoscope, Isabelle de Ciné Légende et Les Folies Angevines. Radio Campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure. Alors on commence cette émission et ça va faire mal. On commence cette émission avec toi Adam
1: Si Adam, le micro fonctionne. Si, si si nous, le, si merci le micro. Hugo qui est à la régie
0: actuellement. <rire> <rire> euh, nous sommes mercredi. Exactement. Qui dit mercredi dit chronique d'InfoScope Tout à fait. Et qui dit chronique d'InfoScope dit Adam. C'est exact. Donc euh, jusque-là, on est bon. Voilà. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi Bah d'après toi, d'après vous. Ha <rire>
1: Mais oui, j'oubliais, à Radio Campus, le 8 mars, on ne couvre pas la journée internationale des luttes des femmes. Oui. Et, et oui, j'avoue que pour une radio all-inclusive, ça doit faire bizarre qu'on vous fasse la leçon. Surtout pour un gauchiste grabataire comme moi. Enfin bon, heureusement que je suis là. Sinon, les auditeurs n'auraient jamais eu vent de la grève féministe à l'initiative de l'intersyndicale, avec un rassemblement à 15h40 et une manif en ce moment même. À celles et ceux qui écoutent le 103FM, si vous souhaitez le nec plus ultra de l'information, abonnez-vous à Infoscope. Nous avons d'ailleurs publié une vidéo, Marche aux grèves, à propos de la lutte contre la réforme des retraites. Et une autre, parole de manifestantes
0: Tu, tu gâches jamais une occasion pour faire ta petite com' à ce que je vois Évidemment, mais moi au moins,
1: je traite des sujets importants. Ce qui me permet à ce propos d'affirmer en ce jour de grève reconductible que le féminisme, c'est un combat syndical. Là, tu vas, tu vas fort. Hop, 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 hop. Bon, je vais pas la refaire doux mille fois, mais c'est vrai que, encore une fois, vous traitez pas la formation. <rire> enfin bon. Au-delà de ça, je rappelle quand même que ce sont les femmes qui sont les premières victimes de la réforme des retraites. Parce que ce sont elles qui sont le plus victimes des carrières hachées. Et on l'a compris, avec le gouvernement, si tu n'as pas fait de carrière complexe, bah, complète, bah, c'est pas toi, c'est toi qui vas te faire, euh, euh, Oui j'ai voilà, euh... voilà, voilà, voilà. Enfin bon. Tout ça pour dire que les syndicats ont eu raison de s'emparer de cette journée, de parler de grève féministe, ça remet l'église au centre du village, vous voyez. Je trouve personnellement qu'on fait, qu fait bien trop la promotion de, de personnalités qui n'ont rien à voir avec le féminisme. J'en veux pour preuve l'organisation du mois de légalité par la mairie d'Angers qui dans son expo met en l'honneur plein de femmes inspirantes dont Roselyne Bachelot va-t-on comprendre cette femme en tant que ministre sous le mandat assez contrasté et c'est le moins qu'on puisse dire de monsieur Sarkozy traite des joueurs de l'équipe de France de racaille mais elle elle serait inspirante quelle inspiration et quelle inspiration Jenny en plus si elle était réellement féministe et à la lumière de ce que nous avons dit à propos de la réforme des retraites et notamment leurs conséquences sur les femmes elle devrait être contre elle qui est une figure publique elle devrait même être vent debout face à cette réforme et pourtant hier sur BFMTV, Wallahi Bilai, elle affichait son soutien à la réforme malgré la mobilisation historique. Faut dire que c'est une ancienne ministre, du gouvernement Voilà, de, une femme de droite. Mais elle a quand même eu <rire> tout peine d'expliquer que la CGT était une bande de marginaux. Comme dirait l'autre, bah voyons. Et oui, j'avoue je, je, que okay, j'ai cité ça. Oui, je pense que ça fait du bien quand même que les syndicats prennent en main cette question. Ça fait du bien aux idées et ça fait du bien au débat aussi. Le féminisme, c'est pas un sujet de société trendy, c'est une lutte sociale. Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi le gouvernement n'investira jamais un milliard d'euros dans les violences sexistes et sexuelles. Parce que s'il devait s'attaquer à ça, il devrait s'attaquer à toutes les violences faites au sein de l'entreprise, plus fréquentes que les violences dans la rue. Donc cela impliquerait que les patrons mettent la main à la poche. <rire> Sauf qu'on sait bien pour qui Monsieur Macron roule. C'est le président des riches. Et Bernard Arnault, s'il veut pouvoir continuer à vendre des petits sacs lui Vuitton, au fond, ça ne dérange pas que ses idées soient, soient bourrées, et ses publicités soient bourrées de stéréotypes de genre. C'est donc à la conclusion de cette chronique que nous touchons au fond du problème. Pour combattre le patriarcat, il faut s'attaquer au capitalisme. Et quel est l'outil qui, en ce moment même, est le plus à même de vaincre le capitalisme, donc le patriarcat, si ce n'est ton syndicat Sur ce, Topette, et bonne émission. La convergence des luttes, finalement.
0: <rire> on arrive. <rire> eh bien, merci beaucoup, Adam, pour cette chronique. Alors, je vais te contredire, parce que le féminisme, eh ben, on, aime, on, on en parle. Euh, la semaine prochaine, on va diffuser une, une interview euh, réalisée par notre euh, coordinateur éditorial, de Christine Barr pour la préfiguration du musée des féminismes. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers Et avec moi dans les studios, en plus d'Adam Nafoscope, je, je suis avec Zoé, salut Zoé
2: Hello Augustin
0: Alors avec toi, pendant 15 minutes, on va parler du, par du printemps des poètes
2: Exactement, alors après le courage, les désirs et l'éphémère, c'est autour de la thématique frontière, au pluriel, que la 25e édition du Printemps des Poètes tournera cette année. Avec nous pour en parler, Jocelyne Renou. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Jocelyne, <rire> vous êtes la présidente de l'association ECLA, association, association angevine, qui a pour but le partage de connaissances culturelles, artistiques et scientifiques. Pour inaugurer ce thème et ce festival, vous proposez plusieurs lectures et des conférences le 17, 18 et le 24 mars. Jocelyne, est-ce que la poésie permet de s'affranchir
3: des frontières Ah, bah euh, il faut aussi des frontières parfois. Hein
0: c'est un débat.
3: <rire> bah oui, ça me restille, oui, parce que ma peau c'est une frontière, mais je suis contente qu'elle soit là. <rire> Donc les frontières c'est important, mais la poésie peut transcender toutes les frontières. Voir mettre en relief des conflits d'une frontière à l'autre. Et bien justement, une des frontières de la poésie,
2: c'est son accessibilité. Comment dégommer toutes les barrières de la poésie en la rendant accessible à tous et à toutes
3: Ça c'est une grande question. <rire> euh, que Jean-Paul Jean Siméon qui est venu à la Cato d'ailleurs il n'y a pas longtemps qui dit bien qu'on a tous euh, on est héritier de Villon, euh, Rabelais euh, Marot, Baudelaire etc etc c'est dans notre culture voilà. et parfois un seul vers tout simple sans savoir ce qu'il y aura derrière c'est déjà quelque chose hein, il, a, il a cité un vers de, de Victor Hugo il n'a pas donné la suite du poème, mais il a dit le premier vers déjà. Euh, « Demain des l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. » Et ça, simplement, déjà, c'est la poésie. C'est simple. Alors, il y en a qui sont plus compliqués. Hein. Ça, c'est vrai.
0: C'est quoi les poésies compliquées
3: ben, C'est que parfois, la, la langue est très bousculée. Mmh. Et ce n'est pas toujours évident pour, euh, pour, pour tout le monde d'accéder à ce type d'écriture.
2: Eh bien justement, moi, la première fois que je me suis confrontée à la poésie, c'était en classe de cinquième, et seulement parce que j'étais obligée. Euh, Par cela, je me demandais si la poésie, ça ne serait pas réservée à une élite, ou en tout cas associée au fait
3: même d'aller à l'école. Ben, C'est-à-dire que ça, elle est réservée effectivement dans ce mode de fonctionnement euh, qui est autour. Tout le monde ne peut pas euh, accéder à ça. Moi, j'ai le plaisir d'aller depuis un euh, peu de temps, un an, deux ans, dans des EHPAD. Mmh. Euh, pour aller leur, leur faire partager la, la poésie et alors il y a ceux qui sont déjà habitués qui viennent mais je pense qu'il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils ben, sont contents d'avoir quelque chose hein, et c'est une ouverture et c'est drôle parfois de les voir commencer à bouger sur certains poèmes à dire des, des bouts de verre mmh. qui reviennent, c'est émouvant
2: ben exactement, vous parlez de vers, mais c'est vrai que la poésie, c'est aussi toute une syntaxe, syntaxe, une syntaxe et une rythmique de lecture à acquérir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: C'est une syntaxe... Vous me la refaites là Ok, on commence.
2: <rire> la poésie, est-ce que vous serez d'accord pour dire que c'est toute une rythmique de lecture et puis une syntaxe à acquérir
3: ben, C'est la, la syntaxe de l'auteur. Et la, et le, la lecture, c'est pareil. Est, on est des passeurs de textes. Hein, Ce n'est pas euh, moi qui refais mon poème par-dessus celui de X ou Y. Hein.
0: On peut donner une a... deuxième vie à un texte en le lisant
3: Ah ben bah oui Ah oui, oui Moi J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit des fois euh, « bah quand je le lis, je ne comprends rien, mais quand je t'entends, j'ai compris. Pourquoi » Pourquoi mmh. euh, J'en sais rien. L'oralité Bon il y a aussi un peu de métier derrière je pourrais le dire de euh, façon où personne ne comprendrait rien mais euh, si on respecte l'écriture il y a des choses qui passent beaucoup mieux mais c'est du rythme effectivement, un rythme, une respiration c'est tout ça.
2: L'affiche officielle du printemps des poètes de cette année, c'est un collage du photographe J.R. Euh, sur cette photo, qui est d'ailleurs prise de haut, on peut voir deux yeux en grand format. Ce regard est coupé, euh, pour le décrire un petit peu à cette affiche, ce regard est coupé par la présence d'un mur qui est construit entre le Mexique et les États-Unis. Et euh, ce, sur ce collage, euh, c'était également fait une table où un pique-nique est partagé entre une centaine de migrants et de migrantes. À ce propos, JR, J.R. disait de ces personnes, je cite ils sont tous réunis autour des yeux pour manger la même chose, partager la même eau, apprécier la même musique et oublier l'espace d'un instant le mur de séparation. Bon, alors aux États-Unis, eux, ils ont droit à des murs. Nous, en Europe, on a plutôt du Frontex. Euh, Frontex, qui est une agence de surveillance de frontières. Est-ce qu'une frontière nous pousse à regarder de l'autre côté et et où être, être attiré par l'inconnu
3: Le petit flyer d'éclat, on a une grande ligne verticale orange et puis des deux pieds de chaque côté orientés vers la frontière mais donc orientés l'un vers l'autre.
2: Qui se font face exactement.
3: Et les, les frontières c'est aussi fait pour être dépassé. C'est pour ça que la poésie c'est super parce que Là, a dans un montages, on a une ukrainienne qui va nous dire un poème en ukrainien et un autre en russe. Donc vous êtes d'accord pour dire que la frontière qui est représentée dans la, dans la
2: poésie, c'est un objet de curiosité et pas seulement un frein à cette curiosité euh,
3: Pourquoi la frontière en poésie serait un frein euh, Là, ça me dépasserait un peu... <rire> Non, c'est l'envie d'aller écouter, de partager, c'est l'objectif d'éclat en plus, hein, partager, voilà.
2: Plutôt, on parlait de la construction d'un mur entre le Mexique et les états unis construction qui était d'ailleurs prévue lors du mandat de M. Trump en 2017. Le poème, pardon, oh là là j'ai parlé un peu fort, que vous allez nous lire, fait directement écho à des événements encore plus récents, avec l'invasion de la Russie sur le territoire ukrainien il y a tout juste un an. Ce poème s'intitule « Ukraine » et je vous entends en train de bouger les feuilles et il est signé Philippe Jacquemin,
3: à vous la parole. Voilà, Philippe Jacquemin, c'est un poète breton d'origine et en juin. Donc on l'a invité pour euh, dire sa poésie bretonne en juin <rire> euh, au carnet. Et donc je participe à son montage, je participe à la lecture, à la lecture. Et donc il a le dernier poème, il dit, je l'ai mis mmh. à la fin, et s'appelle « Ukraine <coughs> ». Suivre un vent qui n'est pas taiseux, Attendre un silence qui n'est pas soufflant, Comme ces vents d'Est assassins, Attendre un silence qui n'est pas sifflant, Comme la fin d'une récréation, traverser des villes échevelées comme de longs cortèges mortifères, glisser derrière des canons démembrés, tomber au fond de tanks déstructurés. Des ombres de mains tiennent des fusils, des grenades éclatent en costume de fête, des nuages rampent au fond d'esprits brumeux, des pieds écrasent des ossatures. Des balles, trous des avenirs. Le déséquilibre ne sait plus de quel côté tomber. Forcer, forcer les portes de la liberté et ne trouver parfois que celle de la mort. Accrocher aux fenêtres des drapeaux jaunes et bleus, brûler de vivre de tant d'espoir et embrasser le monde insupportable de merveilles. La guerre ne suffit pas à couper les racines. Merci, Merci à vous, Jocelyne.
0: Quand on écoute ce poème, excusez-moi, je t'interromps, quand on écoute ce poème, euh, ça donne l'impression que euh, la poésie, elle est forcément pacifiste. Est-ce que c'est quelque chose que... Enfin, ah, moi, en tout cas, ça m'a donné cette vision-là.
3: Pas forcément, vision -là. non. Pas ah, forcément. Il y en a qui vont être euh, très, très... Euh, très engagés et dans des conflits. C'est ce qu'on va avoir à l'Institut municipal. Il y aura la conférence de Jean-Marie Théoda sur un poète haïtien dominicain Jean Comment il Jacques Vio renaud Il est né haïtien, il vivait en Dominique, et il y a le... en République Dominicaine et il y a le conflit. Mmh. Voilà, et sa poésie et... et il était engagé dans le conflit. C'est étonnant. Et il est mort à 35 ans, en plein conflit, engagé.
0: Le, la poésie guerrière.
3: Mais voilà, il écrit sur ses deux patries. Sa patrie de naissance, sa patrie d'adoption. Mais il, il, il s'engageait. <rire> Est-ce que, est que la frontière
2: n'est pas en soi un, un concept qui emmène à la violence
3: Ben, c'est ce que je vous disais. Je crois que c'est Pascal Bruckner qui a écrit un livre sur les dés de frontières en disant qu'elles sont utiles aussi. Hein. Peut-être que... Enfin, oui, 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 oui et non. Quand on les franchit, euh, on a franchi la nôtre à une époque, euh, on s'est battu. Hein.
2: Est-ce qu'une des missions des poètes, ce ne serait pas justement de rendre hommage, de témoigner face à ces actes de barbarie
3: ah, ben oui, il y en a qui, 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 qui s'engagent vraiment et qui. Ah oui, oui. Il y a un écrivain, la Ruben, Emmanuel Rubin ou Ruben, je ne sais pas comment on prononce, qui <rire> s'occupait de la maison Julien Grac pendant un moment. Et il a sorti un livre, Nouvelles Ukrainiennes. Ouh, ça débote.
0: Et il hein. y
3: en a qui ont été écrites avant la guerre, même avant 2014. Mmh. Mais. Euh, c'est très émouvant c'est des nouvelles c'est pas de la poésie mais il y a des écritures poétiques <rire> des fois
2: vous en avez parlé un peu tout à l'heure c'est vrai que certains poèmes que vous présenterez le 17 et le 24 mars seront lus en langue originale ah oui. on va retrouver, on en parlait du japonais de l'hongrois ou encore de l'ukrainien comment faites-vous pour faire avec ces barrières que représente la langue
3: alors nous on a les traductions et ça, c'est l'essentiel de la lecture qu'on fait. Mais j'aime bien, euh, parfois, euh, là, j'ai la possibilité d'avoir sept personnes qui vont nous lire, parce que c'est des poèmes du monde entier. J'ai pris des poèmes des, de tous les continents. Donc, on, euh, qui vont dire un passage du texte dans la langue d'origine de l'auteur. C'est la musique que lui avait dans la tête en écrivant.
0: Mais c'est possible Donc, de ça, traduire un poème Parce ah. qu'il y, y a quand même un une musicalité
3: aussi euh, Oui, des mots. Ah bah, ils ne peuvent pas toujours rendre... Euh, et puis, il y a plusieurs traductions. Vous prenez les petits haïku japonais. Il euh, y a trois petits vers. Il hein. mm. euh, y a des versions différentes.
0: Donc, chaque euh, traduction est une adaptation. Euh, pour, ah bon, bah,
3: euh... Oui. Il <rire> quelqu'un qui disait traduire, trahir. C'est quand même bien qu'ils trahissent de temps en temps pour qu'on puisse avoir accès à tout ça. Bah oui. <rire> Bon et alors je
2: ne peux pas m'empêcher de faire un petit crochet par la date quelque peu symbolique du jour, mon cher Adam, ouvre grand tes oreilles pour celles et ceux qui vivraient dans une grotte et en, en fait en disant ça je me rends bien compte que ces personnes sont sûrement pas en train de nous écouter, oui. euh, nous sommes le 8 mars. 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes quand je me replonge de nouveau dans mes cours de collège, un constat se dresse en poésie. On ne parle pas de poétesse. Dix ans plus tard, les événements ont pris un autre ah. tournant. En effet, dans cette 25e édition du Printemps des Poètes, ce festival met en lumière de nombreuses femmes, dont André Chédid, où un prix est organisé à son nom. Il y a aussi Amira Kazar, actrice et marraine de cette édition, ou encore la poétesse, et attention parce que je vais écorcher son nom, Foroug Farogzad, dont un poème est sélectionné justement pour le prix André Chédid. Est-ce qu'il y a un souhait pour l'association éclat de briser les frontières de genre en mettant autant un travail de femmes que d'hommes en lumière à l'occasion du Printemps
3: entend des poètes Ah ben ça j'essaie toujours depuis un moment toutes, toutes les lectures d'avoir de, des auteurs femmes mmh. mais euh, c'est pas toujours facile hein, euh, difficile d'avoir l'égalité hein, parce qu'il y a quand même nettement plus d'auteurs euh, masculins mais on en trouve des superbes maintenant, hein, vraiment
0: on trouve pas assez de d'autrices auteurs, auteurs avec un auteurs et, Auteur, oui. euh, et femmes euh, parce qu'elles sont pas, on connaît pas leur œuvre ou que il y en a pas eu en fait dans l'histoire.
3: Alors il euh, y en a certaines qui publiaient sous des noms masculins. Hein. Hum. Bon ça c'est quand même il euh, y a un certain temps. Il hein. euh, y a celles qui écrivent mais qui osent peut-être pas se euh, faire publier. Est-ce qu'elles ont été publiées Bon mais il y en a quand même de plus en plus maintenant. Hein. Il y a un accès, mais il y en a à qui ça peut coûter cher. Hein. Là, celle dont je vais vous parler, elle a une fatwa donc c'est prise de parole. Hein, bah c'est du Bangladesh. D'accord. Bah, la transition est parfaite
2: puisque vous souhaitez nous lire un extrait du poème <coughs> La femme qui <coughs> casse les briques donc de la Bangladesh, comme vous venez de le souligner, Taslima Nasrin, qui d'ailleurs est gynécologue et femme de lettres défenseuse des droits des femmes. Quand vous êtes prête, Jocelyne
3: « La femme casse les briques, assise sur un trottoir. La femme aux saris rouges casse les briques, sous le soleil brûlant. La femme couleur de bronze casse les briques. À 21 ans, elle en paraît plus de 40, et sept enfants l'attendent là-bas, à la maison. La femme casse les briques, toute la journée. En échange de quoi, elle recevra dix takas, pas un de plus. Dix takas ne suffisent pas à la nourrir, ni elle, ni les sept autres. Pourtant, jour après jour, la femme casse les briques. L'homme, assis près d'elle, casse aussi des briques, abritées sous une ombrelle. Il touche vingt takas par jour, vingt par jour parce que c'est un homme. La femme a un rêve. Elle rêve d'avoir une ombrelle. Un autre de ses rêves serait, par un beau matin, de devenir un homme. 20 pour les hommes, le double pour les hommes. Les sept enfants doivent être nourris. La peau de la femme s'assombrit de jour en jour. Ses doigts deviennent durs comme des briques. La femme elle-même devient une brique. Plus dure que les briques, le marteau peut casser une brique, mais ne peut pas casser la femme. Rien, ni la chaleur du soleil, ni le ventre vide, ni le regret de ne pas avoir un toit en tôle, Rien ne peut la briser.
2: Merci, Merci beaucoup. Dans le poème, il est question d'une femme qui aimerait devenir un homme, car sa condition de femme ne lui permet ni d'avoir une ombrelle au-dessus de sa tête quand elle casse les briques, ni d'être payée comme son homologue masculin. Lui, il est payé deux fois plus qu'elle. Bon alors ce poème, il date de 2003, même si nous, et si nous devions comparer pardon, à cette même année en France. Les hommes touchaient 25% de plus que les femmes. En 2019, le temps de temps de travail équivalent, je vais y arriver, l'écart se resserre à 15%. En plus de ce sujet des inégalités salariales, ce poème aborde aussi la question des castes et aussi de l'accès à la contraception. Est-ce que le rôle de la poésie, c'est aussi de soulever des questionnements euh, universaux Justement, des questionnements qui sont sans frontières Universel. <rire> Universel.
0: Puisqu'on est dans la poésie, les mots... <rire> euh,
3: la, la poésie peut interroger sur tout. Je, 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 t, 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 oui, vraiment, sur tout. Il n'y a pas de limite à ce que peut dire, et interroger, et questionner, et remettre en cause la poésie.
1: Adam, tu voulais poser une question Oui, ouais. euh, à ce propos, et en, en parlant de ça et de frontières, qu'est-ce euh, qu que vous pensez euh, d'artistes, par exemple, euh, dans le rap, euh, qui euh, cassent les frontières à la fois de, la, du langage, de la langue, mais qui aussi, par les sujets qu'ils soulèvent, que ce soit dans les quartiers populaires, ou même, c'est un peu plus compliqué, mais sur les questions des euh, relations euh, humaines, euh, cassent aussi euh, ces barrières sociales Est-ce que vous considérez que c'est aussi de la poésie, à, à ce titre
3: Ah bah oui. Ah bah oui Ouais. C euh, c dans, dans, un autre, dans un autre domaine, il y a le, le, le hip-hop, moi j'adore la danse, tout oui. mais le hip-hop, j'adore. Oui. Euh, voilà, bah oui, c'est de la danse. Bah, pour moi, c'est pareil, ça. Et du coup, on aura C'est une autre écriture, c'est bon, avec un autre rythme, oui. Et c'est possible,
1: par exemple, d'avoir des rappeurs qui peuvent venir au printemps des poètes euh, à Angers euh... ah
3: Oui, il y en a certainement. Ouais. Alors, le rappeur, slammer... Je... Mm. Je sais pas trop là, hein. mais il euh, y, y a des associations qui <coughs> là, qui font venir. Oui, oui. Une,
0: une dernière question, Zoé.
2: Ouais. En, en tout début d'interview, je vous demandais si euh, la poésie pouvait euh, s'affranchir des frontières, et j'aimerais euh, terminer en vous demandant si la poésie, elle avait aussi le pouvoir de démolir ce, ce mur du patriarcat.
3: Oh. <rire> euh, le mur du patriarcat. Le pouvoir de démolir, euh, j'en sais rien, mais l'interroger, remettre en cause et tout, ben bah oui.
0: Si on avait une poésie guerrière, là, comme, comme, comme on en parlait, plutôt euh, un peu engagée, ça pourrait effriter ce mur.
3: Il y en a une, on n'a pas le temps de la dire, d'une auteure iranienne. Euh, je vous garantis que ce qu'elle dit, c'est invraisemblable. En 1900, je ne sais plus quoi, 2010, ce je ne sais plus quand est c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui
0: mmh.
3: et elle euh, euh, y allait, je veux dire, c'était pas rien elle pouvait être iranienne bon évidemment elle avait quelques soucis hein.
0: merci beaucoup Zoé, merci beaucoup Jocelyne Renaud c'était chouette, un petit moment de poésie dans le sous-marin, il en faut euh, dans quelques instants on va être rejoint par Isabelle pour sa chronique ciné, mais avant cela un peu de musique pour respirer, un peu de poésie musicale, et euh, c'est un morceau que tu as choisi Zoé
2: Ouais je voulais vous partager Both People parce que je pense qu'il est complètement dans la thématique des frontières de Stand-by Petrol Patrol Patrol on va y arriver
0: 28 sur les ondes du 103FM on vient d'écouter euh, Boat People de Stan High Patrol, ce bon vieux groupe de, de dub breton. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. On pourrait croire que je suis seul dans ces studios, mais heureusement non, et je suis même très très bien accompagné. Je suis Isabelle, salut Isabelle. Bonsoir Augustin. Et alors, alors on a une, une feuille pour deux, ça va être tout à fait folklorique. <rire> La semaine dernière, tu nous as dit que tu avais très envie de voir Empire of Life de Sam Mendes, parce qu'on disait dans le, dans les salles de cinéma, et son pouvoir consolateur était le sujet principal. Tu l'as vu depuis, quel est ton avis
4: Eh bien, en fait, je suis déçue, et malheureusement déçue parce que ce n'est pas vraiment le sujet, le cinéma consolateur. Ah oui. euh, il s'agit plus des, des souvenirs de jeunesse du réalisateur qui, est lié, qui sont liés à sa mère bipolaire.
0: Un autre réel qui raconte son enfance
4: finalement. Oui. <rire> oui, il y en a eu pas mal. Enfin, il y a toujours le Spielberg, oui. il y a eu Belfast de Kenneth Branagh. Et donc il est plus, que plus question de ça que de la magie du cinéma. Alors on attend que ça décolle, on attend, on attend, que l'histoire soit autre chose que ce portrait de, de femme. Même si euh, Olivia Colman, elle est une fois de plus magnifique, hein, cette actrice. Mais à part les dix dernières minutes du film que je ne vais pas dévoiler hein, mmh. ici, on reste sur sa fin. L'émotion n'est pas là. Ça prend pas. Ça prend pas, enfin, à mon avis, hein. et on aurait aimé que le cinéma soit autre chose qu'une toile de fond, qu'un beau décor, alors allons-y, retournons voir Cinéma Paradiso.
0: Une sortie aujourd'hui qui fait l'objet d'un grand battage médiatique, c'est le dernier film de François Ozon, Mon Crime euh, je crois que tu l'as vu en avant première au premier plan c'est vrai mmh. euh, alors est-ce qu'il faut y aller à toute vitesse
4: oui là, là on peut on, tu peux aller y aller, ah. tu peux t'y précipiter euh, c'est un film qui est joyeux plein de fantaisie et de facétie, ça se passe dans le Paris des années 30, c'est deux jeunes femmes sans le sou qui sont bien décidées à se faire une place dans la bonne société euh, l'une c'est Pauline, elle est avocate sans client, et l'autre, Madeleine, comédienne, mais sans rôle. Alors, Madeleine, elle va être accusée du, du meurtre d'un producteur qui a tenté de la violer. Et à partir de là, bah, le film il part dans une succession de scènes hilarantes, <rire> avec mensonges et manipulations à gogo. Le casting est très éclectique. Ah, je vais te demander. T'imagines André Dussolier avec Danny Boone pas mal. <rire> et Fabrice, Lu Fabrice Lucini aussi. Bon, pas Ça être... fait
0: toujours plaisir Fabrice Lucini <rire> Donc
4: c'est quand même assez inattendu. Et puis les actrices, eh bien, il y a les deux actrices principales, hein, Nadia Tereszkiewicz et puis euh, Rebecca Marder. Et attention, Isabelle Huppert ici... Euh, tient un rôle comme on ne l'a jamais vu. Déjà, elle nous avait un peu épaté hein, dans Huit Femmes, mais alors là, c'est de la haute voltige. Bref, on rit beaucoup. Et puis le film, il avait été applaudi à premier plan. Très applaudi, même mmh. en la présence d'Ozon et de ses deux jeunes actrices.
0: Et, euh, et au 400 coups démarre euh, la semaine prochaine, euh, le, le, la semaine du cinéma de langue italienne. Euh, tu as, as repéré un petit film euh, en italien à nous, à nous conseiller
4: oui parce que Alors il y a huit films de programmés Mais est-ce que tu as déjà vu euh, La strada de Fellini Sur grand écran Pas du tout bon, bah, Même, voilà.
0: même, sur, petit écran, même pas vu. sur
4: petit écran Même <rire> bah, sur petit écran Sur grand écran Tu peux y aller Il euh, y a Anthony Quinn Et puis euh, Giulietta Massina Et c'est vraiment l'occasion De voir ce film Surtout qu'il est présenté Par euh, Jean-Pierre Blaise Qui est euh, historien du cinéma Et puis ravi aussi Parce que moi je l'ai raté C'est interdit aux chiens Et aux italiens mmh. C'était encore à l'affiche euh, La semaine dernière euh, C'est un film d'animation euh, sur le sort des Italiens immigrés en France au début du XXe siècle.
0: Et pour prolonger sur le cinéma italien, tu voulais nous signaler une série sur Arte qui démarre ce soir
4: Oui, ce soir. C'est euh, une série qui s'appelle euh, « Esterno Notte du grand réalisateur Marco Bellocchio. Il a été le chef de film... Le chef de film... Euh, le chef, le chef de film là, de fil, je vais y arriver, pardon, du cinéma italien engagé dans les années 70. La série, elle évoque euh, l'assassinat par les Brigades Rouges en 1978 d'Aldo Moro, qui était le président de la démocratie chrétienne, qui était aussi le premier parti euh, politique d'Italie. Donc c'est une page noire de l'histoire euh, italienne. Tu sais, Augustin, les fameuses années de plomb mm. Et c'est une série, paraît-il, éclairante et captivante. Donc, dès ce soir.
0: Et en plus, gratuite, parce que c'est sur le site d'Arte.
4: Oui, sur le site d'Arte. Et donc, ça, tu peux même tout voir ce soir, si tu veux, si tu n'as rien d'autre à faire si ce soir.
0: Si on a envie de binge, cette série. <rire> Merci beaucoup, Isabelle. Merci. On te revoit la semaine prochaine.
4: Avec plaisir. Franchement,
0: tu m'as trop motivée pour mon crime, François attends
4: Ah, tant mieux. Bah, on en reparle la semaine prochaine, alors
0: on verra si j'ai le temps. <rire> merci beaucoup. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Il y a quelques jours, ma collègue Alice a pu s'entretenir avec Marie Gauthier, metteuse en scène de la compagnie Piment Langue d'Oiseau. Pour leur nouvelle création, Michel doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz On écoute ça tout de suite.
5: Avec moi dans le studio, j'accueille Marie Gauthier. Bonjour, merci d'être à Radio Campus. Bonjour, tu es la metteuse en scène de la compagnie Piment Langue d'Oiseau et pour euh, la nouvelle création, donc le spectacle Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz Tu as dirigé six jeunes comédiens et comédiennes des conservatoires de Nantes et Angers. Cette pièce, c'est le deuxième volet du triptyque que tu consacres au public, enfin que vous, la compagnie consacre au public adolescent. La première pièce s'intitulait « Mouton noir. Alors pourquoi d'abord choisir de cibler ce, ce type de public adolescent jeune
6: Parce que je pense qu'il n'y a pas assez de spectacles pour les adolescents et sur les adolescents. Et j'interviens moi en lycée. Et on les emmène voir des spectacles, mais souvent ce ne sont pas des spectacles qui sont forcément sur des thématiques qui les concernent particulièrement. Donc j'avais vraiment envie de, de faire des spectacles pour eux.
5: Le spectacle, donc Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz, est issu du texte éponyme de Sylvain Levet. Il aborde les questions de l'usage du téléphone portable, des réseaux sociaux, mais aussi de la thématique du cyberharcèlement. Comment est-ce que ça t'est venu, l'idée de traiter ce, ces thématiques-là
6: parce que le, le téléphone portable est devenu omniprésent pour les adolescents comme pour les adultes. Que ça devient euh, un phénomène courant de ne plus voir les gens qui discutent entre eux mais qui sont sur leur téléphone. Et j'avais vraiment envie de parler de ça. Dans les lycées, c'est quand même courant de voir plein d'adolescents à côté les uns des autres euh, qui sont rivés sur leur téléphone avec parfois des écouteurs euh, sur les oreilles. Et quand donc, je voulais vraiment parler de ce thème-là pour les adolescents... Et quand je suis tombé sur le texte de, de Sylvain Levet, euh, je trouvais que ça répondait à tous les critères que je voulais euh, exploiter. Et c'est intéressant sur donc euh, tous les thèmes dont tu as parlé. Mais euh, ça renvoie aussi à l'image que nous projetons euh, par les réseaux et comment, euh, oui. et comment ça transforme euh, l'image qu'on a de soi-même.
5: On va aborder ça, cette question euh, tout à l'heure. Le texte de Sylvain Leveil il a été publié en 2019, donc ça ne fait pas très longtemps.
6: 2017, je crois. Non, Demi
5: ah, non? bon,
6: 2019. J'ai
5: regardé, enfin sur Internet, c'était 2019, okay. en tout cas. Euh, donc ça ne fait pas longtemps et on est en 2023, mais c'est un sujet qui est encore hyper actuel, le cyberharcèlement. On entend encore dans les médias des jeunes qui se suicident parce qu'ils ont été cyber-harcelés euh, au cours de leur scolarité.
6: Oui, c'est hélas une thématique forte dont, heureusement, beaucoup de gens s'emparent aujourd'hui, que ce soit l'éducation nationale, il y a de plus en plus de prévention, euh, les gens s'en emparent vraiment parce que c'est un vrai problème. Euh, hélas, c'est toujours d'actualité, donc euh, plus on en parle, j'espère que plus ça va réduire les risques.
5: Et juste pour préciser, même si euh, euh, tous les jeunes ne vont pas jusqu'au moment fatal du suicide, il euh, y a une étude qui a été menée par l'Institut Audirep, euh, qui a été publiée en novembre 2022 et elle révèle que 60% des jeunes adultes, entre, donc là c'était des, des jeunes adultes entre 18 et 25 ans, euh, donc 60% de ces jeunes adultes ont déjà été euh, cyberharcelés, 49% d'entre eux ont déjà pensé au suicide. Euh, cette étude révèle aussi les conséquences désastreuses du harcèlement en ligne, euh, 40 99% des jeunes interrogés ont déclaré avoir subi des insomnies, des troubles de l'appétit ou ressenti du désespoir. Et même 51% ont failli tomber dans des comportements d'addiction, à l'alcool, la drogue, etc. Euh, les chiffres sont assez terrifiants. Comment est-ce que tu est as voulu faire ressortir ça aussi à travers, euh, à travers la pièce
6: euh, nous on se situe que d'un point de vue artistique et euh, c'est vrai que de, de, de s'emparer d'une pièce dont le sujet est, euh, est le cyberharcèlement euh, et le présenter à beaucoup de jeunes fait en sorte qu'il y a des prises de conscience qui se font par l'intermédiaire du spectacle vivant donc euh, voilà c'est une, une, juste une, une, une façon qui nous est propre d'aborder ces sujets-là et de faire partie de cette société.
5: Le téléphone portable, les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, c'est très virtuel, voire même virtu... enfin, uniquement virtuel. Comment est-ce qu'on retranscrit ça d'un point de vue artistique et d'un point de vue théâtral
6: bah, euh, On fait ce qu'on peut. Euh, <rire> J'avais décidé qu'il n'y aurait pas de vidéo, pas d'appui technique et que les comédiens joueraient... Euh, tout en direct. Il y a 43 personnages, parce qu'il y a les personnages et leurs avatars. Et puis, il y a de nombreux personnages anonymes qui, qui sont dans la pièce, y compris les harceleurs. Euh, donc, euh, j'ai commencé à faire du théâtre d'objets, et j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas. Donc, en fait, ils jouent euh, tout. Ils jouent tout, et euh, on a essayé de trouver des, des codes de jeu qui permettent de comprendre que ce sont, euh, que ce sont les, les avatars qui, qui parlent.
5: Et est-ce que tu peux nous donner un
6: exemple de ces codes de jeu euh, C'est des, des, des petits gestes et des sons. Il y a beaucoup de. En fait, tous le, le, les sons sont faits en direct par les comédiens.
5: Comment est-ce que d'ailleurs les comédiens et comédiennes ont, ont appréhendé cette thématique Et ont travaillé cette thématique
6: mmh. Alors, euh, je ne vais pas répondre à leur place, mais euh, bah, on, on a travaillé tous ensemble sur, sur, sur le sujet. On, après, on se documente, on lit, euh, on, on va chercher des documentaires, on regarde, on regarde beaucoup les jeunes. En plus, comme on jouait Mouton noir, on a pu en observer aussi beaucoup, les écouter, les regarder. C'est un petit travail sociologique qu'on fait chacun dans notre coin.
5: Est-ce que pour ce, cette thématique-là précisément, est-ce qu'il a fallu une prise de recul à un moment donné
6: non, je pense pas. Euh, Comme la thématique est assez lourde. Non, je pense pas, parce qu'en en fait, on vient de parler du, du suicide. Là, c'est une histoire vraie quand même, je vais rappeler ça. Euh, c'est une histoire d'une jeune fille américaine en 2014 oui. qui est partie à Auschwitz et qui, qui a pris euh, un a, selfie voilà, devant les camps con oui. de concentration. Et c'est exactement la même histoire que Sylvain Levet a transcrit, sauf qu'il le situe en France. Oui. Elle est toujours sur les réseaux et donc euh, euh, pourquoi je parle de ça euh, euh, juste pour dire que non il y a, y a ça se finit pas tragiquement elle repart à l'école euh, en fait euh, c'est on voit toute la souffrance mais ça va pas jusqu'au drame donc c'est on n'avait pas besoin de prendre du recul mm. par rapport à, à cette histoire même si euh, on essaye plutôt d'évaluer tout, toutes les, les problématiques que ça engendre.
5: Alors on commençait à l'évoquer tout à l'heure, euh, le monde virtuel fait penser aussi aux images, aux rapport que les jeunes ont avec l'image, euh, et c'est aussi tout le titre évocateur, on, on vient de le rappeler, euh, euh, Michel qui a appris donc ce selfie, euh, les jeunes sont particulièrement, à, particulièrement adeptes,
6: euh,
5: à ton avis qu'est-ce que les selfies révèlent de notre société aujourd'hui
6: <rire> euh, je pense beaucoup de d'auto-centrage. <rire> je sais pas si on dit ça comme ça. Je pense que les gens sont de plus en plus repliés sur eux-mêmes et ça ça révèle ça, mais aussi un malaise. C'est-à-dire comment on se prend sans arrêt en photo et pas que les jeunes. Tout le monde se prend tout le temps en photo partout. Euh, et moi, ça comme il y a des filtres dans tous les téléphones, même si on les met pas. Euh, quelle image on va avoir de nous-mêmes euh, au cours du temps et quel rapport euh, on a aux autres en se regardant sans arrêt vivre
5: et ça brouille un peu euh, la réalité quelque part.
6: Tout à fait. Euh,
5: faire sans cesse des images, justement, des vidéos, ça montre aussi que, bah, tu le disais, que chacun de nous est rivé sur son portable en permanence, comme si on oubliait un peu, bah, par exemple, là Auschwitz, l'endroit où on était, le lieu important. Euh, Est-ce que ça questionne aussi, cette pièce, le, notre rapport à l'histoire, à la mémoire aussi
6: Bien sûr. Après, là, je viens de m'apercevoir que finalement, cette mémoire-là, elle paraît très très ancienne pour euh, cette jeune génération. Ça, c'est une découverte que je viens de faire en travaillant euh, sur le spectacle. C'est au programme de CM2, le, la Deuxième Guerre mondiale, puis en, en, en troisième, mais mm. à partir du mois de janvier. Donc, en fait, c'est vraiment un pan de l'histoire, finalement, qu'ils connaissent mal. Pour certains, Auschwitz n'évoque absolument rien. Donc, ça va être aussi de notre côté euh, un devoir de mémoire avec cette pièce de raconter euh, ce qui s'est passé d'éduquer quelque part exactement
5: il y a aussi euh,
6: donc, la thématique avec les réseaux sociaux et la
5: folie euh, des vitesses qui peuvent être des, des, la vitesse des photos qui peuvent être relayées, des vidéos euh, cette notion d'immédiateté aussi euh, et le fait qu'on puisse commenter très facilement, bah, la photo d'ailleurs de Michel avait été relayée un nombre de fois incalculable et très souvent aussi ça, ça me fait penser à, à L'idée de le fait qu'on puisse s'approprier un, un contenu, euh, de juger euh, là où les personnes qui le produisent sans savoir en fait le, euh, toute l'histoire, est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi décidé de mettre en valeur euh, dans la pièce
6: euh, en effet, oui. J'essaye je, je, de travailler sur euh, donc cette image dont on vient de parler, parce que c'était très important pour moi. Alors, c'est pas tellement facile, théâtralement, sans aide technique, de voir ces filtres et ces images permanentes. Mais euh, les téléphones sont présents en permanence, et les photos aussi. Et sur la mise en, en, en valeur... Euh, euh,
5: de l'appropriation d'un contenu, par exemple, sur Internet Voilà.
6: On voit quand même que, euh, en effet, euh, on se filtre quand on, on envoie des images. Mais par contre, on ne connaît pas le contexte et on ne filtre absolument pas sa parole parce qu'on est anonyme et qu'on mmh. peut insulter des gens et ne pas du tout connaître le contexte. Pour l'histoire de Michelle, cette vraie, vraie Michelle américaine. américaine, en fait, elle était passionnée d'histoire avec son père. Ils devaient faire le voyage ensemble et euh, son père euh, meurt. Et donc, elle part toute seule à Auschwitz et elle fait ce selfie, peut-être qu'il était juste à, pour dire à son père, j'y étais. Et donc, en fait, sans... Et elle a 14 ans. Donc, euh, euh, sans connaître le contexte, on lui dit, euh, va, va te tuer, euh, tu mérites pas de vivre. C'est un peu disproportionné. Voilà.
5: Et euh, je, je crois qu'aussi, dans, dans ta pièce, tu as voulu faire sortir le, sortir le côté transparent avec euh, des objets bah, transparents. Quoi. Quelle place il a il Qu'est-ce qu'il qu sert Qu'est-ce qu'il
6: explique bah, euh, Qu'on fait croire avec euh, tous les influenceurs, etc., que notre vie est euh, passionnante per en permanence, que tout est transparent alors que tout est mis en scène. Donc cette transparence, elle, elle, elle révèle tout en cachant tout. Mmh. Oui, c'est vrai que tous les objets sont, sont transparents dans la, dans la pièce.
5: J'allais y venir justement aux influenceurs influenceuses qui peuvent faire croire euh, une vie parfaite pour ces jeunes et je pense aussi aux... aux aux influenceuses, influenceurs de télé-réalité, euh, où les jeunes, enfin, souvent, ce sont les, les plus jeunes d'entre nous qui les suivent, et euh, parfois, ils peuvent conseiller des choses un petit peu, enfin, euh, hors, hors de, hors, sol, pas, pas, pas réel. Est-ce qu'il n'y a pas là un manque aussi de contrôle euh, dans, dans les contenus auxquels les jeunes peuvent avoir accès? Sur les réseaux
6: sociaux. Alors, je viens de découvrir qu'ils n'ont pas le droit, normalement, d'aller sur les réseaux sociaux avant 13 ans. Ça, je ne savais Mais pas. Oui,
5: c'est très facile de détourner.
6: Exactement. En plus, le téléphone est un objet un peu intime. Donc, les parents n'y vont pas vraiment parce que ce serait... Euh, 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 entrer dans l'intimité de, de, des adolescents donc c'est très compliqué de, de gérer ça et puis euh, par rapport au suicide etc on s'aperçoit aussi que dans les études en fait entre les, les likes, les followers etc les gens qui ne sont pas aimés ou pas assez euh, euh, suivis vont avoir un sentiment d'une vie vaine ou pas assez passionnante par rapport aux autres et qui crée aussi la dépression mmh. donc tout ça est assez euh, terrible et c'est vrai pas tellement... Euh, gérable en fait. Euh, les, moi je n'en reviens pas que les influenceurs et les influenceuses soient devenus les nouvelles stars, plus connues mmh. que plein de gens qui font euh, artistiquement ou, oui. ou politiquement des choses. Il y, incroyables. y a peut-être un,
5: un côté euh, plus proche avec euh, les jeunes qui, qui, que permettent les réseaux sociaux, permettent que tout le monde puisse se connecter, donc c'est peut-être cette notion-là aussi. Euh... Sans
6: doute. Mmh. Mmh. Euh,
5: et tu parlais de, de cette dualité avec le, le téléphone comme objet intime, en même temps les parents, devraient aussi peut-être plus poser de limites euh, pour les contenus que les jeunes peuvent
6: avoir accès Ils essayent, mais souvent ils sont un peu, eux, déconnectés, ouais. c'est-à-dire que pas une, une, une maîtrise totale des réseaux sociaux, et de toute façon c'est assez compliqué, je pense, à maîtriser de l'extérieur.
5: Euh, avec cette pièce, cette triptyque, tu t'adresses donc principalement à des jeunes, des adolescents, mais ça touche aussi les adultes. Euh, tu as travaillé avec, pour cette pièce et les autres aussi avec des établissements scolaires. Est-ce que ça veut dire, on en parlait déjà un petit peu, que c'est un peu adapté de façon pédagogique, cette pièce
6: alors, la pièce, est, elle existe en soi, elle n'est pas spécialement pédagogique dans le sens où il n'y a pas de morale, ni dans Mouton Noir, ni dans Michel, et ça ne m'intéresse pas. En fait, la pièce telle qu'elle est pose des questions sans y répondre, que ce soit pour Mouton Noir, que ce soit pour Michel, juste, c'est un état de fait et qui permet, par contre, la discussion, la prise de conscience, que ce soit pour les adultes ou pour les adolescents, en se disant, ah ouais... Enfin, c'est vraiment un miroir, comme le théâtre l'est souvent, un miroir de notre société, parfois déformant, mais qui permet quand même de euh, prendre conscience et surtout d'ouvrir la, la discussion.
5: Entre les élèves, entre eux-mêmes, euh, avec les professeurs.
6: Et avec les parents qui ne se rendent pas forcément en compte du harcèlement scolaire, de ce que c'est, mais aussi qui renvoient leurs propres euh, difficultés. Et le problème du harcèlement ou du cyberharcèlement, il est aussi vrai chez les adultes. Donc en fait, on est tous concernés. Et les adultes ne sont, ne sont vraiment pas en reste par rapport à leur maîtrise du téléphone qu'ils ont en permanence, qu'ils ne savent pas forcément éteindre, même pendant les représentations. Mmh. Ben, C'est oui, un,
5: un fléau quelque part, le téléphone euh, de minuit à l'autre minuit. <rire> 24 heures sur 24, il peut être allumé. Euh, et d'ailleurs, euh, comment ont on réagi ces jeunes Parce que le spectacle a déjà été joué plusieurs fois. Par exemple, le 3 février, au Centre culturel Jean Carmet, à muret régnier et au Champ de bataille pour plusieurs représentations du 7 au, au 10 février. Quel retour tu as pu avoir Peut-être même des ans des équipes pédagogiques euh...
6: Alors pour l'instant, les gens ont l'air euh, très satisfaits. Alors surtout les adultes qui sont très contents qu'on parle de ça. Les adolescents, pour l'instant, il faut que j'attende un peu parce qu'on a fait donc huit représentations au théâtre du champ de bataille, mais euh, j'ai pas encore beaucoup de recul sur comment ils l'envisagent. Euh, parce que en fait, après chaque représentation scolaire, on fait des bords de scène, on discute avec eux, etc. Et pendant la création, j'ai aussi euh, vu des adolescents qui, qui l'ont vu. Donc c'est assez intéressant, euh, les, les discussions, mais pour l'instant, c'est un peu... est qu'il y avait des réactions dans la salle euh, dans ils -il sont... Non, ils sont, assez, euh, ils sont assez calmes en regardant euh, le spectacle. Je pense que ça cogite pour, euh, pour euh, en discuter euh, plus tard.
5: Hmm. On parlait d'un triptyque, donc Mouton noir, Michel, qu'est-ce que ça va être la suite
6: La suite s'appelle « Silence ». Et c'est un spectacle sur le plaisir de la lecture.
5: Le plaisir de la lecture.
6: Voilà, et il est prévu pour février l'année prochaine.
5: Février l'année prochaine. Et donc, tu, tu l'évoquais un petit peu aussi tout à l'heure... On ne peut pas répondre, enfin, la, le, la pièce ne répond pas à la fameuse
6: question est-ce qu'on doit en vouloir à Michel Non, je ne pense pas. On, non, on n'y répond pas. Et, et personne ne peut. Enfin, chacun peut y répondre à sa façon. À sa façon. Mais il n'y a, a pas de réponse à ça. Par contre, que, ce que j'espère vraiment, c'est que ça puisse permettre la discussion et de se rendre compte de notre relation au téléphone.
5: Merci beaucoup Marie Gauthier d'avoir discuté sur les ondes du 103FM, donc je rappelle que euh, le spectacle sera rejoué le 10 mars à 20h30 à Montreuil-Junier, salle Jacques Brel, et le 14 mars à 20h euh, à Avrier, espace Georges Brassens, merci.
0: Merci beaucoup. Une interview réalisée par Alice Breton, restez bien à l'écoute du sous-marin sur le 103FM, on est parti pour 3 minutes de bounce comme dirait notre, notre cher Hugo.
7: Je suis ai
0: Heureusement, l'heure tournée, le, le sous-marin remonte lentement, mais sûrement, vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos invités pour leur participation. Merci à Adam, l'infoscope, et Isabelle, de Ciné-Légende. À la Technique, c'était Hugo, merci à lui, mais aussi pour son travail de coordinateur. Euh, merci aussi à Étienne, notre programmateur musical. On se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde